0: Bismillah Rahman Irahim, inna l-hamdulillah innahmedu, wanester innu hu wanester min xurori anfusina, wan min armalina, meyah dihillahu fala mudrin lala, wama jodran il falah għadhiala, waqqa xahadu allah illaha illah wahda, la sharikala. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ou la tekilna ila anfusina tarfata ain. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons profiter ensemble de cet instant afin de méditer sur un hadith. Un hadith où le musulman doit donner toute la considération. Un hadith qui est, Yani, où on peut en tirer énormément de leçons. Un hadith que l'on trouve, où il est très rare de ne pas le trouver, dans tous les livres qui parlent de la foi. Dans tous les chapitres qui parlent de l'Iman, nous trouvons ce hadith. Ce hadith rapporté par l'Imam al-Bukhari dans son sahih, rapporté par l'Imam muslim dans son, dans son sahih, un hadith de Abdullah ibn Abbas, Radiallahu anhumah. Ce hadith, les savants l'ont beaucoup expliqué. Et nous allons, profiter d'une des explications de nos savants, une explication de ce hadith de Sheikh Abdel al-Badr, al الله ta'ala. Ce hadith comporte et englobe énormément de bienfaits, que ce soit au niveau de l'iman, de la foi, que ce soit au niveau de l'éducation, de la communauté que ce soit au niveau du comportement de l'étudiant en science, que ce soit au niveau du comportement de l'enseignant. Voilà pourquoi il est important de s'arrêter, de méditer, d'apprendre, de comprendre, d'appliquer ce hadith. Et voilà pourquoi les savants l'ont conseillé à toute personne qui souhaite étudier la science. Ce hadith, on l'appelle le hadith Wafd, Hadith Wafd Abd al Qais Le hadith de la délégation de al Qais al Qais qui était une tribu qui venait, qui était comme un clan, qui venait de la tribu de Rabia qui était à l'est de l'Arabie comme on le verra Alors on va lire ce hadith et ensuite on va, traduire le, le commentaire de ce hadith donc ce hadith a été rapporté comme on l'a cité dans les deux authentiques El bukhari et al-Muslim et ce hadith a été rapporté également dans d'autres livres de la sunnah, un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma donc il dit et bien sûr ce hadith a une histoire notamment euh, la, le, le hadith qui a été cité, qui a été rapporté dans le Bukhari où Abdullah ibn Abbas avait accueilli chez lui un de ses élèves il avait accueilli chez lui un de ses élèves et il le faisait asseoir chez lui et là, les savants ont expliqué cela en disant l'importance que le professeur doit avoir envers ses élèves. L'honneur que le professeur doit donner envers l'élève. Lorsqu'il voit que quelqu'un a cette envie d'apprendre, le professeur doit lui donner toute son importance. Alors, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, anhumain dit, « Inna wafda abdil qays »« Inna wafda al-Qais cette délégation donc une délégation c'est le en arabe c'est un groupe de personnes qui viennent représenter d'autres personnes c'est une délégation un exemple si maintenant on doit aller dans une autre mosquée au nom de, notre, de la mosquée Othman ibn Affan on va aller ensemble c'est pas tous les prieurs de cette mosquée qui y vont, mais on va les représenter comme des ambassadeurs des, une, une délégation alors la, la délégation de Abdul Qais est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. alors le prophète alayhi wa sallam de leur dire Man il qawm? Ou, Man il wafd? quel est ce peuple, quelle est cette délégation qalu Rabi'a." Ils ont dit, nous venons de Rabia. Et Rabia, pour celui qui a lu ou qui a étudié l'histoire de la généalogie des Arabes, on sait que Rabia est une très grande tribu, parmi les premières tribus arabes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, Marhaban bil qawm, marhaban bil wafd, khazaya wa le prophète wasalam, de leur dire « Bienvenue à vous !» Imaginez cette scène. Ils vont voir le prophète wasalam, et il leur dit « Bienvenue à vous !»« Bienvenue à la délégation !»« Bienvenue au peuple !»« Bienvenue à vous !»« Qui n'avait connu ni humiliation ni regret. » Et tout ça, on va essayer de l'expliquer qui n'avait connu ni humiliation ni regret. Ils ont dit au oh, Messager d'Allah, nous pouvons venir te voir, nous ne pouvons pas venir te voir, ou nous ne pouvons pas venir te trouver, sauf durant les mois sacrés. Le seul moyen, regardez comment ils ont commencé. Le seul moment où on peut venir te voir, c'est durant les mois sacrés. Ils disent parce qu'entre nous et toi, il y a cette tribu, parmi les mécréants de Moudar. Donc, pour bien que vous situez, le prophète est à Médine. À l'est de Médine, il y a ce qu'on appelle al Ihsa, il y a toute cette région donc qui est à l'est, on ne euh, sait pas à l'est de Médine, vraiment à l'est de l'Arabie, Donc, du, euh, y a, on va dire il y a Riyad, vraiment à l'est, il y a le Qatar ici, il y a le Bahreïn ici, toute cette région ici, c'était ici à l'île, eux ils étaient tout en haut, vraiment du côté du Bahreïn. Ils étaient tout en haut. Et entre eux et, eux, entre eux et le prophète, sur leur chemin, ils étaient obligés de traverser le chemin du peuple de Moudar. Et le peuple de Moudar qui était mécréant et qui ne le laissait pas passer. S'ils passent, ils les combattent. Donc ils n'avaient pas la possibilité de venir voir le prophète, le seul moment, c'est pendant les mois sacrés. Le seul moment, c'est pendant les mois sacrés. Comme on le verra, on verra pourquoi. Donc imaginez cette scène, ce peuple, la tribu, la délégation de Abdul Qais, ils viennent voir le prophète, la première fois qu'ils voient le prophète, qu'est-ce qu'ils disent Indique-nous, ordonne-nous une prescription claire. Ordonne-nous une prescription claire ordonne-nous une prescription claire par laquelle nous en informerons ce que nous avons laissé derrière et nous entrerons par cela au paradis subhanallah regardez cette parole magnifique Mourna bi amrin fasl, nukhbiru bihi man wara ana, wa nadkhulu bihi il jannah, wa sa'alouhu anil asheribah. Ensuite, ils lui ont posé des questions quant aux boissons, aux boissons, aux différentes boissons. Alors, le prophète a alayhi salatu wassalam de dire Je vous ordonne quatre choses, wa anhaakum an arba, et je vous interdis quatre choses. Je vous ordonne de croire en Allah Je vous ordonne de croire en Allah Savez-vous Le prophète dit ça à cette délégation Savez-vous Quelle est la foi en Allah ils ont répondu: Allah et son Messager sont plus savants. Quand son Messager ont dit: Allah, et que Muhammad est Messager d'Allah, que Ramadan والمزفت والمزفت واخب... Alors le prophète de leur dire je vous ordonne je vous enjoins quatre choses et je vous interdis quatre autres je vous ordonne de croire en Allah « Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah seul ?» Donc ils ont dit « Allah wa Rasuluhu A'lam » Il dit « Regardez comment le prophète a expliqué Billah » Il a dit « C'est le fait d'attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah » Et que Mohamed est le messager d'Allah d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, de payer... Yani, euh, un cinquième du butin et ensuite le prophète والسلام, leur a interdit quatre choses et en réalité cela tourne autour des récipients il leur a interdit quatre récipients par rapport aux boissons parce qu'ils ont posé la question sur l'Iman ensuite sur les boissons quatre récipients donc ces récipients le prophète والسلام, en fait c'est des récipients dans lesquels les arabes mettaient euh, le zabib les raisins secs le euh, tamar ils mettaient les dates mais il, il laissait ça dans de l'eau et en fait ça avait ça fermentait très rapidement ça fermentait très rapidement et cela risquait de euh, de produire euh, le vin etc alors le prophète il leur a interdit ces récipients là mais dans d'autres hadiths donc plus tard il a autorisé cela tant que cela n'enivre pas il leur a interdit ces, ces quatre choses donc ici ce hadith et retenez, quand vous entendez dans les Doros ou dans les livres qui parlent de l'Iman, Hadith Waft Abdel Qais, c'est ce Hadith-là. Le Hadith de la délégation de Abdel Qais. Et cette délégation, cette tribu, Abdel Qais, en réalité, on se doit tous de la connaître. Parce qu'elle fait partie des tribus Mubarak, des tribus qui ont été bénies par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette tribu, Abdul Qais, elle fait partie des premières tribus à s'être convertie à l'islam. Elle fait partie des premières tribus à s'être convertie à l'islam. Et on voit dans ce hadith à quel point ils étaient à quel point ils voulaient rechercher la science à quel point ils aimaient le bien à quel point et, on, et comme on va le détailler à quel point ils avaient un comportement noble notamment dans la manière de poser la question à quel point ils ont eu une intention magnifique l'intention dans leur question également ce hadith magnifique ce hadith magnifique ce hadith où il contient énormément de bénéfices et de et contient également l'importance de l'Iman, l'importance de la foi. Surtout que nous sommes dans une période où beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas ou ont des ambiguïtés quant à la définition de la foi. Et ce hadith, ce hadith vient nous prouver clairement qu'entre la foi et les bonnes œuvres, il n'y a pas de différence. C'est pour cela qu'il est important, et bien on s'arrêtera dessus, de comprendre la définition de, de la foi. Donc on voit qu'en réalité ce hadith, le hadith de Wafd Abdel Qays, est un hadith énorme, et bien on va s'arrêter sur quelques points. Parmi les choses importantes également que l'on retrouve dans ce hadith, c'est l'importance de rechercher la guidée auprès de la parole d'Allah et auprès de la parole du messager d'Allah et celui celui qui s'accroche à la parole d'Allah et à la sunna du prophète automatiquement il ne sera pas égaré ça c'est une, une base c'est une base claire, c'est un chemin clair pour ne pas s'égarer peu importe dans quelle situation tu te retrouves, peu importe dans quelle discussion tu te retrouves, peu importe avec qui tu es, sache que toujours tu reviens à ces deux ussouls. Kalamullah wa kalamurasulillahi sallallahu alayhi wa La parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wa Et le prophète alayhi salatu wa il dit Taraktu fi kum shay'ain. L'an ta ba'dahuma. Je vous ai laissé deux choses auxquelles vous ne vous égarerez jamais. C'est-à-dire, si tu prends ces choses-là, c'est impossible que tu t'égares. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète Le livre d'Allah et ma sunnah. Voilà pourquoi il est important. Il est important de se rappeler sans cesse à quel point nous devons nous accrocher, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, une époque d'ambiguïté, une époque de Shubuhat où il y a des ambiguïtés partout. Il est important de revenir, de revenir d'un retour sincère, d'un retour véridique au livre d'Allah et à la sunnah et à la tradition de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de rechercher la guidée dans ces deux choses-là et de ne pas rechercher la guider dans autre, autre que cela donc ce hadith hadith waf, waf de, Abdul Qais, de la délégation de Abdul Qais, est Qais euh, est un hadith magnifique et il est important maintenant de méditer sur cette délégation imaginez le chemin qu'ils ont fait pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont voyagé et ils ont dû attendre c'est pas ils ont, dû, ils ont dû attendre le moment c'est à dire imaginez ils ne pouvaient pas aller voir le prophète alayhi, alayhi wa sallam quand ils voulaient ils ont dû attendre les mois sacrés lorsque les mois sacrés sont arrivés à ce moment là à ce moment-là, ils ont entrepris leur voyage. Donc, ils ont choisi le meilleur moment. Ce n'est pas qu'ils ont été tête baissée et euh, en disant, moi, je place ma confiance en Allah et je ne fais pas les causes. Non. Comme certains vont faire, ils vont aller tout et n'importe où. Et, mais, non, regardez, ils ont fait les causes. Et là, c'est pour aller voir qui Aller voir le messager d'Allah, alayhi sallallahu Ils auraient pu très bien dire, on y va et on passe par euh, euh, Moudar, etc. Non. Ils ont été... Ils ont placé leur confiance en Allah pour entreprendre ce voyage. Mais également, ils ont fait les causes. Et ça, dans cela, il y a une grande, grande, grande ida, Une grande leçon à en tirer. C'est que le musulman n'avance pas la tête baissée. Le musulman, il réfléchit. Le musulman, il choisit le meilleur moment pour aller à tel endroit. Même si, d'apparence, attendez, il y a quoi de plus beau à faire sur terre que de sortir de chez toi pour aller rencontrer le prophète. Il n'y a rien de plus beau que cela mais même dans cela qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont pas risqué leur vie ils n'ont pas risqué de commettre un, un, un mal encore plus grave ils ont patienté et là on voit également la patience dans l'étude de la science celui qui veut apprendre sa religion s'il ne patiente pas il ne pourra rien apprendre ça c'est inconcevable celui qui veut apprendre le Coran il ne patiente pas il n'arrivera pas il, ne faut, il, il peut essayer autant qu'il veut il n'arrivera pas celui qui veut comprendre la religion celui qui veut étudier la religion il est important de patienter patienter sur divers points sur divers, diverses choses et là on voit comment que ce peuple il y a une éducation l'éducation que l'on peut tirer de ce hadith c'est énorme et notamment de ce peuple la délégation de Abdel Qays, cette délégation bénie donc ils ont choisi le meilleur des moments Ou le moment le plus convenable pour eux Ils ont entrepris un voyage Pourquoi Pourquoi ils ont voyagé Pour connaître l'Iman Pour connaître la foi Ils ont voyagé pour rechercher la guidée Ils ont voyagé pour rechercher la guidée Et là on voit, subhanallah, et des exemples On en a tous des gens qui ont trouvé la guidée en voyageant. Certaines personnes, peut-être ne priaient même pas. Elles ont fait un voyage dans un autre continent. Dans, oh, subhanallah, je parlais avec quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, aux états unis il était ici. Il habitait entre les deux mosquées. On a deux mosquées pas loin. Il habitait entre les deux. Il est parti là-bas. Il a trouvé des gens. Ils ont parlé de la mosquée. Il est rentré. là Et mashallah... La même chose, une autre personne qui me racontait est partie en Chine. En Chine, subhanallah. Il a trouvé la guidée. Il a la mosquée, il a commencé à prier, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on le verra, elle est tabaraka wa ta'ala. La guidée, elle est entre les mains d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Combien de personnes qui habitaient dans des pays où l'Iman est fréquent, où la foi, ils sont venus ici, ils ont trouvé la guidée ici. Et inversement, etc. C'est pour cela que nous voyons la grande éducation que nous pouvons tirer de ce hadith, de cette délégation, c'est que la guidée, la guidée, nous devons la rechercher. Et ils ont voyagé, ils ont entrepris un voyage où ils ont éprouvé une difficulté pour rechercher là, la, la guidée également nous tirons de cette délégation la question souvenez-vous la question qu'ils ont posée souvenez-vous la question qu'ils ont posée au prophète fasl ordonne-nous une recommandation claire une prescription un ordre clair dont nous allons informer ceux qui sont derrière nous ou et par cela nous entrerons au paradis et là, on peut comprendre seulement en méditant sur la question qu'ils ont posée, on peut comprendre, on peut comprendre la bénédiction et le bien de cette délégation. Et subhanallah, ce que l'on tire également de ce hadith, c'est que cette délégation, la délégation de Abdul Qais, elle fait partie, comme on a cité, des premières tribus, des premières personnes à s'être convertie à l'islam. Mais est-ce qu'ils ont vécu avec le prophète Ils étaient, là dans ce hadith, c'est la première fois qu'ils voyaient le prophète Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils se sont convertis à l'islam, ils n'avaient pas encore vu le prophète Ils ont entendu son message, ils y ont cru. C'est pour cela que lorsqu'ils ont vu, la première fois qu'ils voient, qu'ils rencontrent le prophète qu'est-ce qu'ils disent ?« Allô, ya Rasulallah » Au Messager d'Allah cela nous prouve qu'ils s'étaient convertis qu'ils étaient musulmans et lorsque le prophète salat, leur a dit savez-vous ce que veut dire l'iman qu'est-ce qu'ils ont dit Allah et, son messager, on le le, le plus. Allah et son messager le savent mieux en sont le plus savant ça veut dire qu'ici on en tire une chose magnifique c'est que cette délégation cette délégation, elle s'est convertie à l'islam alors qu'elle n'avait pas encore vu le prophète eu, Simplement, en entendant le message du prophète il y eu, ils y ont cru. Et même lorsqu'ils ont dit « Bainana wa bainaka, min Entre nous et toi, il y a ces gens ce quartier, cette tribu, ce peuple de mécréants de Moudar ils les ont appelés les mécréants c'est à dire qu'ils savaient qu'ils ne croyaient pas en Allah cela aussi nous prouve que eux croyaient en Allah ça veut dire qu'ils sont venus musulmans soumis à l'ordre d'Allah ils sont venus avec l'islam Et ils ont dit Or nous une prescription claire par laquelle nous en informerons ceux qui sont derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis. Toujours dans Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous donne comme information C'est que c'est chez eux Regardez la bénédiction de cette tribu. C'est chez eux qu'il y a eu le premier Jumu'ah. Après, celui bien sûr que le prophète a fait à Médine. Le prophète, il était à Médine, il a fait le Jumu'ah. Et le premier dans le monde, après, c'est-à-dire un Jumu'ah qui a été fait, le premier Jumu'ah qui a été fait, non pas par le prophète, c'est chez eux c'est chez eux et comme on a dit ils étaient du côté du Bahreïn à l'est de l'Arabie donc le premier Jumu'a qui a eu lieu après celui du, bien sûr, du prophète ça a été dans cette, dans cette tribu et tout cela nous prouve tout cela nous prouve qu'elle fait partie des premières tribus à s'être converties à s'être converti à l'islam et cela nous prouve également le la bénédiction de cette tribu. Donc voilà pour là on n'est pas encore entré dans les fawaid du hadith. Là simplement cette introduction pour vous euh, transmettre l'importance de cette tribu et que nous, nous devons donner l'importance déjà à les connaître et surtout à apprendre de eux, notamment à travers ce, ce hadith et également cette tribu n'a pas été connue que par ce hadith, que par cela dans cette tribu il y avait également un homme qui s'appelait Ashaj Abdel Qiz, qui portait également le nom de cette tribu et cet homme lorsqu'il a rencontré le prophète Sallallahu alayhi wa sallam écoutez ce que lui a dit le prophète alayhi wa sallam il lui a dit inna fika khasslatin yuhibbumuha il lui dit en toi qu'est-ce qu'il lui dit ça le prophète alayhi wa en toi il y a deux qualités qu'Allah aime al-ashaj al-ashaj en toi il y a deux qualités qu'Allah azza wa aime al-hilm al anaah El-Hilm, donc la, euh, la sagacité, qui est le fait de, de ne pas s'empresser dans les choses. D'accord El-Hilm, vraiment, le, le fait de ne pas s'empresser dans, 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 dans les choses. El-Ana, euh, euh, ils disent la pondération, mais en réalité, l'Ana, c'est le fait que quand quelqu'un il t'énerve, quelqu'un te met en colère, tu arrives à te maîtriser. Elle est la personne qui, lorsque quelqu'un le met en colère, il arrive à se maîtriser. Ici, euh, ici donc ces deux qualités, El Hilm ou El ana ont été citées par le Prophète. La première des leçons, le cher ici ramène 20 leçons. Donc on va faire une partie aujourd'hui et une partie que l'on fera bi-Idnillah demain, Bain al-Maghrib ou al-isha inshallah et celui qui ne peut pas assister les cours sont enregistrés il aura la possibilité d'écouter l'audio donc on va essayer de faire une partie aujourd'hui la première des leçons que l'on peut tirer de ce hadith il est important lorsqu'une personne vient te visiter lorsque tu rencontres une personne lorsqu'une délégation arrive de leur poser la question qui sont-ils? De leur poser cette question comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa salam il leur a demandé menil wafd menil qawm donc il est important que ton interlocuteur quand tu t'adresses à quelqu'un tu dois savoir d'où il vient tu dois savoir de quel pays il vient tu dois lui poser des questions pour connaître sa situation parce qu'en fonction de sa situation tu vas pouvoir adapter ton ton discours et le prophète de dire le prophète leur a posé cette question par rapport à d'où est-ce qu'il venait donc ça c'est important de connaître la première leçon que l'on peut tirer de ce hadith c'est de connaître la situation de ton interlocuteur le fait donc la deuxième leçon Que l'on peut tirer de ce hadith C'est le fait d'exprimer Donc ça c'est une règle dans la parole Exprimer la totalité Même si tu es un petit groupe Pourquoi Lorsque le prophète Il leur a posé la question Qui êtes-vous Quel est ce peuple Ils ont dit Mais eux c'est pas C'est tout, tout le peuple Eux C'était qu'une délégation qu'une petite partie, mais il est autorisé de t'annoncer et yani d'exprimer de, un tout alors que tu es, euh, tu es une, petite, une petite quantité et ce hadith en est, en est une preuve. La troisième des leçons que l'on peut tirer de ce hadith, le fait d'attendre rire celui qui vient te rendre visite, celui qui vient te poser une question, le fait de l'attendre rire. Le, celui qui vient, il voyage pour venir étudier auprès de toi ou, ou pas. Le fait de prendre son temps avec lui. Le fait de l'attendre, rire. Comme le prophète a invoqué pour eux le marhaban bekoum. Il leur a souhaité la bienvenue. Et en fait, tu te dois d'avoir un bon accueil. Quand quelqu'un te vient, pas, tu, même si des fois c'est possible, tu es pressé, tu es en retard ou autre. Mais, pas besoin de le faire voire de, de le montrer ou autre tu te dois de d'avoir le meilleur accueil etc comme l'a fait le prophète a. il a été doux envers eux il leur, a, euh, il, il leur a souhaité la bienvenue il a invoqué pour eux a. et ça c'est quelque chose de très important ça c'est quelque chose de très important même quand un enfant il vient il te pose une question un enfant, un jeune, il vient et te pose une question. Mais des fois, tu es dehors, un jeune du quartier, un petit jeune de, de, près de chez toi, il vient et te pose une question. Même si tu es pressé, même si tu as la tête ailleurs, etc. Arrête-toi. Comme le faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il. lorsque quelqu'un lui. Euh, lorsque quelqu'un lui parlait, Jamais il ne lui répondait comme ceci simplement en tournant sa tête il tournait tout son corps et subhanallah cette sunnah je l'ai apprise directement du shikh Amd al al-Badar le shikh qui fait que l'on traduit sa conférence un jour j'étais dans sa mosquée à Médine et je lui pose une question donc il marche et moi en marchant je pose ma question et d'un coup moi je pensais comme il écoutait ma question, je pensais qu'il allait me répondre, donc je m'attendais pas à me retrouver en face de lui. Donc j'étais sûr, hein, j'étais derrière. Et subhanallah, au moment de me répondre, il s'est tourné totalement. Je me suis retrouvé face à face au shér, et là il m'a répondu à ma question. Et subhanallah, cette... et moi je ne connaissais pas cette sunnah. Et ça m'a, ce geste-là, il m'a touché. C'était, il m'a imaginé la scène, subhanallah. Et c'est ensuite, quand j'ai compris, là j'ai vu en réalité l'importance de cela. Quelqu'un, il te, et tu vois la différence, quelqu'un il te pose une question, il te parle, tu lui réponds limite, tu lui réponds là-bas, il est là-bas. Alors que quand tu te tournes totalement vers la personne, tu lui donnes l'importance, et là tu lui réponds, subhanallah azim la la réponse a un effet considérable sur, sur le cœur. Et notamment, je vous fais profiter de la, de, de la question que je lui ai posée, je lui ai, euh, donc je lui ai expliqué qu'on avait une association de lavage mortuaire, on l'avait euh, les défunts, etc. en France, et je lui ai demandé un conseil. Et à ce moment-là, il s'est retourné et il m'a dit « Aleykoum bittara bil'ilm » Prenez le conseil qu'il nous a donné, c'est de faire cela avec science. De chercher dans les livres, de poser les questions aux gens de science et de faire cet acte-là avec science. Donc il est important que ce soit pour le lavage mortuaire ou pour n'importe quelle personne qui est dans le funéraire ou même d'une manière générale, pour tout le monde en réalité, à chaque fois que tu fais quelque chose, apprends. Ne fais pas cela sans, sans science. Donc ici, on voit comment le prophète, wa sallam, leur a donné cette sérénité, cette tranquillité. Également parmi les, les fawaits que l'on peut tirer de ce hadith, donc la quatrième c'est que le prophète alayhi wa salam, ou c'est que ici comme il dit c'est que toute personne qui va entreprendre un chemin toute personne qui va entreprendre un chemin pour rechercher la guidée, pour rechercher la vérité il ne sera jamais humilié et ni il ne regrettera cela. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit Marhaban bilqaum bienvenue à ce peuple, ghayra, khazaya wa la nadama. Et là ici, pour celui qui étudie la langue arabe, il va comprendre la subtilité. Le prophète, sallallahu alayhi sallam, qu'est-ce qu'il dit Marhaban bilqaum ghayra. Il n'a pas dit ghayru ou il n'a pas dit ghayri. Et là on voit la beauté de la langue arabe Et que celui qui comprend la subtilité de la langue arabe Et celui qui ne comprend pas Ce n'est pas la même chose Ici pour faire très clair Ce n'est pas un cours d'arabe Mais Raira ici Il est mansoub Pourquoi il est mansoub Pourquoi on dit Raira Parce qu'ici c'est l'hal L'hal c'est-à-dire que C'est la situation de la personne Pour vous comprenez Bienvenue au peuple qui sont venus dans la situation d'être ni humiliés et ni, re, ni ayant des regrets. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, il les a décrits comme cela. Alors les savants expliquent cela, notamment Safir Rahman al-Mubarak Fouri. Il explique dans un de ses livres, il dit « Ils se sont convertis à l'islam avec la simple transmission du message. Ils ne se sont ni opposés ni ont combattu. Donc ils n'ont pas connu l'humiliation de la défaite, ni l'humiliation de l'esclavage. En outre, il n'y a eu de leur part aucun manquement qui puisse les amener à regretter et à venir s'excuser. Ils sont simplement venus pour connaître la religion et pour comprendre l'islam. Donc ici on voit que toute personne qui recherche, qui recherche la guidée, qui voyage pour rechercher une guidée, il ne regrettera rien de ce qu'il a fait. Tu vas voyager pour apprendre la science. Peut-être tu pars un mois, deux mois, six mois, un an, dix ans. Peu importe, tu ne regretteras jamais. Jamais quelqu'un est parti étudier et il revient ici il dit « Ah, j'ai perdu mon temps. » Ça n'existait pas. Tu ne peux pas. Même si tu pars quelques jours à un endroit pour étudier, pour remonter ta foi, tu ne perdras jamais ton temps dans l'apprentissage de la religion. Et au contraire, tu auras une baraka dans ton temps. Tu prends quelqu'un qui étudie la science Il va passer des heures et des heures à étudier la science Subhanallah ce qu'il va faire en dehors de ça Il va faire plus de choses que quelqu'un qui fait rien Pourquoi Parce qu'Allah Azza wa Jal Il va lui bénir son temps Et ça c'est important de prendre, de prendre cela Et notamment ce hadith nous prouve l'importance De voyager De voyager pour apprendre la science Et ça et mes frères C'est une chose capitale ou si tu sais qu'il y a un, un khir, vas-y. Ne serait-ce qu'ici. Tu sais qu'il y a un cours dans une mosquée, vas-y. Le musulman, il est pas, il est pas, j'habite là, je dois rester que dans ma mosquée et je reste toujours ici. Non. Il y a un cours là-bas, vas-y. Il y a un cours ici, vas-y. Il y a un cours, peu importe. Tu dois prendre la voiture, tu dois prendre le métro, tu dois prendre le bus, tu, peu importe. Tu dois apprendre ta religion. Tu dois voyager pour apprendre, vas-y. N'aie pas peur. Les gens, ils voyagent pour le travail. Les gens échangent totalement de vie pour donner Si on te dit, je te propose un travail, tu es payé des milliers d'euros par mois, mais c'est euh, dans l'Amazonie ou là je ne sais pas où, ah, la personne ne va y aller. Combien 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros par mois Tu ne vas pas au fin fond de la Papouasie ou l'Amazonie La personne n'y va. Elle va, elle laisse ses enfants, elle laisse tout le monde. Je, attends, je vais prendre euh, 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois, etc. Pour Dunya, en réalité, il n'y a, a pas de limite. Ni de limite de temps, ni de limite de lieu. S'il faut travailler toute la nuit pour gagner un salaire, la personne, elle va travailler toute la nuit, etc. Mais quand il s'agit de la religion, ah, ne serait-ce, regardez, un DAF entre le Maghreb et riches il y a quoi Une heure même pas je pense Une heure Tu prends la différence entre ça Et si tu mets On va dire l'équipe de l'Algérie Elle joue maintenant La même heure L'équipe de l'Algérie Ou l'équipe du Maroc Ou la Tunisie Ou le Sénégal Ou la, la France ou, Peu importe Tu prends un match Et il va être retransmis La mosquée sera remplie Allah La mosquée sera remplie Et c'est là que tu vois Qu'en réalité Comment Shaitan il joue avec nous. Shaitan, lui, n'a aucun pouvoir sur nous. Simplement, il t'insuffle des choses. Et c'est vrai, le fait de rester et d'apprendre sa religion, ce n'est pas facile. Ça a une certaine lourdeur pour celui qui ne prend pas conscience de cela. Mais pour celui qui prend conscience de cela, là, il ressent la douceur. La douceur de l'apprentissage de la science. Et il est important de se rappeler cela. Notamment se rappeler ce que rapporte Kassir ibn Qais qu'est-ce qu'il dit il dit, dit j'étais avec Abu Darda j'étais avec Abu Darda Abu Darda qui est un compagnon du prophète et il était à Dimash en Syrie à Damas j'étais dans la mosquée imaginez cette scène il est dans la mosquée avec Abu Darda et là il voit un homme arriver vers eux cet homme ne voulait qu'une chose, trouver Abu Darda Lorsqu'on lui indique qu'Abu Darda il est là, il est venu voir Abu Darda, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit Je suis venu te voir de la, de, de la ville du Messager d'Allah de Médine. Entre Médine et Damas, il y a plus de 1000 kilomètres, au moins. 1000 kilomètres, je suis venu de la ville, donc il a quitté Médine. Pourquoi Pour aller à Damas. Pourquoi Pour la recherche de la science. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit Je suis venu de la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'ici, parce que j'ai entendu que tu rapportais un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu que tu transmettais une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu te voir. Je ne suis venu pour rien d'autre. La seule chose pour laquelle je suis venu, c'est pour le hadith que tu as entendu, pour le hadith que tu rapportes. Alors à Abu Darda, qu'est-ce qu'il lui dit Et regardez, subhanallah, le lien entre cette situation. Et ce qu'il lui dit à Abu Darda il lui dit effectivement, j'ai entendu le messager d'Allah, dire wa al Celui qui emprunte un chemin pour acquérir une science, pour acquérir une science religieuse, Allah, wa lui facilitera le chemin du paradis. Wa et certes les anges tendent, étendent leurs ailes par agrément envers qui le celui qui recherche la science et ça c'est un grand fadl c'est un grand honneur qu'Allah a donné pour celui qui veut rechercher la science c'est que les anges tout, durant tout son parcours les anges étendent leurs ailes les anges étendent leurs ailes et l'étudiant en science doit être fier de cela parce que certains certains comme il est rapporté dans les livres de hadith certains réfutent cela une fois un homme ils ont trouvé un homme il marchait derrière des étudiants en science avec comme une sorte de pique, et il frappait derrière eux les gens ils ont dit qu'est-ce que tu fais et en se moquant, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit j'écrase je, 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 les ailes des anges. Entre, entre guillemets, il disait, soit disant les anges étendent leurs ailes envers eux. Donc lui, il faisait ça, il pour se moquer, etc. Mais l'étudiant en science, il doit être fier de cela. Imagine cette situation. Durant tout ton parcours, dans l'étude, dans la recherche de la science, les anges étendent leurs ailes pour par agrément envers celui qui recherche la science et il dit ensuite le prophète certes tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre même les poissons dans l'eau demandent le pardon à Allah pour les savants Imaginez au fin fond de l'eau Les différents types de poissons Ils invoquent Allah pour qu'ils Ils invoquent Allah Azza wa jal, Afin qu'ils pardonnent aux savants Tout ce qui y a dans les cieux tous ceux qu'il y a dans les cieux Imaginez simplement le nombre d'anges qu'il y a dans les cieux Un jour le prophète a dit Le ciel a craqué et il est en droit de craquer il n'y a pas, le prophète il dit il n'y a pas un endroit de quatre doigts dans le ciel sans qu'il n'y ait pas un ange qui est prosterné tous ceux qui sont dans les cieux demandent pardon à Allah pour le savant et tous ceux qui sont sur terre demandent pardon à Allah pour le savant et nous, malheureusement on apprend l'existence de nos savants quand ils meurent quand tu apprends qu'un savant est mort, je le connaissais pas. Et ça en réalité, ça en réalité, c'est une faiblesse dans notre suivi de la religion. On doit connaître nos savants. On doit revenir à nos savants. On doit lire leurs livres, écouter ce qu'ils disent. On doit traduire leurs paroles. Pourquoi Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa Wa inna alim Kamar. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Mais les savants n'ont pas laissé... Les savants, les... Les prophètes n'ont pas laissé en héritage les dirhams et les dinars. C'est quoi la différence entre le dinar et le dirham Alors aujourd'hui on la connaît. Mais nous on parle dans le hadith. Au temps du prophète, le dinar c'était les pièces d'or. Et le dirham c'était les pièces d'argent. D'accord Donc il dit ils n'ont pas laissé de dinars et de dirham « Mais ils ont laissé l'ilm, la science. »« Celui qui l'apprend aura certes pris une part complète. » Donc là également, le hadith, donc on revient au sujet de la conférence qui est le hadith de la délégation bénite de Abdul Qais. Ce hadith, il nous prouve à quel point le fait de voyager pour rechercher la science est un acte qui est très louable et très important auprès d'Allah Azza wa et nous et nous tirons cela du hadith quand le prophète والسلام, il dit marhaban bil qawm bienvenue à ce peuple donc regardez comment il les attendrit comment il les met à l'aise et ensuite il dit khazaya wa nadama qui vous êtes venu dans un état où vous n'êtes sans regret et euh, sans sans être humilié et et sans regret Donc on voit à quel point ici Cette délégation On voit également en tir de ce hadith La, la, la bonne intention qu'ils avaient L'objectif louable qu'ils avaient L'ambition et la volonté qu'ils avaient À quel point ils avaient une volonté forte Et ils voulaient le khair Ils voulaient le, le bien Ils ont voyagé Ils ont voyagé pour rechercher la guidée auprès du prophète wassalam, et ils sont arrivés sans euh, regret et sans, sans sans subir aucune humiliation donc là qu'est-ce que l'on tire de cela celui qui prend le chemin de la vérité celui qui prend sa bille le chemin le, la, la voie de la guidée Automatiquement Donc celui qui prend la voie de la science Celui qui étudie la science Automatiquement il prendra Le chemin de l'adoration Le chemin de l'obéissance en Allah Et automatiquement il ne sera ni humilié Ni il regrettera Que ce soit dans cette vie Que ce soit dans l'au-delà L'étudiant en science il gagne ici Et il gagne, il gagne dans l'au-delà La cinquième leçon En tirée de ce hadith on tire également de ce hadith l'autorisation la, la, de donner un compliment à quelqu'un en face de lui lorsque tu penses et tu es sûr que la personne est préservée de l'ostentation. Sinon, tu ne recommandes pas, tu ne, tu ne fais pas les éloges de quelqu'un devant lui. Parce que sinon, ça peut être, ben, comme le prophète a me dit quoi el medhu, el el medhu, pardon, el medhu, Le compliment, le fait de complimenter quelqu'un devant lui, et ça malheureusement, ça se fait beaucoup pour rien en plus on complimente quelqu'un, il, il, il ne les mérite même pas. Et devant lui, masha'Allah, toi comme ça, et toi, et ceci, et cela. Le fait de complimenter quelqu'un, c'est un sacrifice. C'est comme si tu l'avais sacrifié. Également, le prophète, même on tire de cela, l'histoire de Abu Ma'amar. Abu Ma'amar, il raconte, il dit, un homme, un homme s'est levé, et il a fait les éloges, un émir Un commandant Un émir Parmi les émirs Qu'est-ce qu'il nous a dit un, un, Tu es comme ceci Tu es comme cela Alors Al-Mikdad al, al Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris de la poussière Il lui a lancé dans sa tête à celui qui Faisait les éloges Il a pris de la poussière Il lui a lancé Et ensuite Qu'est-ce qu'il dit Le prophète Nous a ordonné de jeter de la poussière dans le visage de ceux qui font les éloges en face des gens, etc. Également, un homme il dit à Abdullah ibn Omar Il lui dit Ô toi le meilleur des gens, Abdullah ibn Omar, de le reprendre et de lui dire Je ne fais pas partie des meilleurs des gens. Et c'est qui Abdullah ibn Omar C'est le fils de qui le Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Et je ne, suis pas le meille, je ne suis pas le fils des meilleurs des hommes. » C'est-à-dire, ni moi, ni mon père, on fait partie, on, 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 on doit recevoir ce compliment. Abdullah ibn omar qui est un grand compagnon du prophète, attaché, accroché à la sunnah. Et Omar ibn al-Khattab. « regardez ce qu'il dit que dire de nous ensuite il lui dit mais je suis qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah j'espère en Allah et je crains et je le crains j'ai espoir en lui et je le crains donc ici on voit et ça c'est la règle générale lorsque tu as lorsque tu as Peur que la personne tombe dans l'ostentation ou autre. Et en réalité, aujourd'hui, c'est cette règle que l'on doit garder. Tu ne donnes pas les compliments à quelqu'un devant lui. Tu ne lui dis ça à rien. Et aujourd'hui, on voit, on appelle tout le monde et n'importe qui, « Chir ». Alors, on a des... Je crois, on n'a jamais eu autant de chouyours dans les mosquées. Ça y est, il sera un hadith, c'est un « Chir ». Il guide la prière, c'est un « Chir ». Il fait une « Chotba », c'est un « Chir oh. » subhanallah, ça c'est en réalité, en réalité c'est devenu commun il y a quelques années ça n'existait pas ça c'est devenu commun là depuis quelques, quelques années mais pour les anciens ça n'existait pas ça c'est commun c'est commun, le problème c'est quoi c'est que tu, ça, tu peux, ça peut rentrer dans les compliments, dans les, etc donc en réalité tu dois éviter éviter de, 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 de complimenter la personne parce qu'en réalité tu peux le détruire tu peux le tu peux le détruire et comme le prophète alayhi salatou wa il dit, le mettre au, le mais lorsque il y a une situation comme l'a fait le prophète ici, comme l'a fait le prophète Alihi salatou wa il les a complimentés. Il les a complimentés parce qu'il savait, il a vu en eux qu'ils étaient préservés d'eux, de la fitna, de l'ostentation ou qu autre, qu'ils avaient une, un objectif sincère, etc. Et donc quand il leur a dit, « Vous êtes venus et vous êtes dans une situation où ni vous regretterez et ni vous serez humiliés. » une chose à en clôture on الله اكبر من فوائد هذا الحديث la septième leçon que nous pouvons tirer de ce hadith qui est une leçon magnifique Anna amr al-hidayah ce hadith nous prouve que la guidée est entre les mains d'Allah tabaraka wa Allah guide qui il veut et il égare qui il veut et ça c'est un point essentiel à retenir de cela c'est que la guidée elle est entre les mains d'Allah et on tire du hadith la parole où ils disent « Nous pouvons venir à toi seulement dans les mois sacrés. »« Et entre toi et nous, entre nous et toi, il y a cette tribu de Moudar, de, de, parmi les mécréants de, de Moudar. » Et lorsque on regarde sur une carte, on trouve que le prophète était à Médine. Le peuple de Moudar, qui était musulman ou mécréant Mécréant. Ils étaient proches, plus proches que eux. Ils étaient proches de Médine, proches du prophète. Et eux, on a dit, ils étaient tout à l'est du côté du Bahreïn. C'est-à-dire qu'ils étaient plus loin que le prophète. Mais eux, ils se sont convertis à l'islam et pas eux. Eux, ils se sont convertis à l'islam et pas eux. Et là, on le voit. Que combien de personnes Et regardez, nous, nous sommes en réalité ici Un exemple de cela Pour la plupart surtout Un exemple, nous les jeunes ici On est né en France On a grandi en France On n'a pas eu d'éducation religieuse On n'a pas eu d'éducation religieuse Mais Allah, tabaraka wa ta'ala Combien d'entre nous, Allah Azza wa Jal les a guidés Alors que d'autres Peut-être ils habitent à Médine, à la Mecque, euh, euh, à Alger, euh, à Rabat, peu importe où ils habitent, où ils entendent l'azan matin, depuis qu'ils sont petits, ils sont nés dans les pays musulmans. Mais l'heure de l'Adhan retentit, ils ne répondent pas à la prière. Donc regardez, subhanallah al-Adim, ça c'est un merveilleux exemple. Regardez-nous ici. C'est un merveilleux exemple de quoi de prendre conscience que la hidayah, la guidée, est entre les mains d'Allah, ta'ala. Ta et lorsque, lorsque tu prends conscience de cela, lorsque tu prends conscience que la guidée est entre les mains d'Allah, ta'ala, ta qu'est-ce que ça va faire naître en toi, en toi? Lorsque tu prends conscience qu'Allah guide qui il veut et qu'Allah égare qui il veut, ça va faire naître en toi l'espoir ça va faire naître en toi le fait que ta foi, elle va augmenter. Ça va faire naître en toi ton, ton, ta totale confiance en Allah Azza wa On se doit de prendre conscience à quel point Allah Azza wa nous a choisis. À quel point Allah Ta'baraka wa Ta'ala nous a guidés. À quel point, regardez, et chacun il fait cette introspection, chacun il fait cet examen de conscience. Regardez où nous avons grandi les choses que l'on a connues mais Allah Azza wa il a guidé ton cœur. regardez ici où on pour, les péchés que l'on pourrait faire dans les endroits dans lesquels on pourrait être mais regardez où, où nous nous retrouvons ici dans la mosquée c'est à dire qu'en réalité Wallahi sans cesse tu dois remercier Allah Azza wa pour la guider qu'il t'a accordé sans cesse tu te dois de remercier Allah pour la guider pour la guider qu'il t'a qu'il t'a accordé alors que des fois dans ta propre famille lui est guidé et pas l'autre le père est guidé et pas l'enfant l'enfant est guidé et pas les parents le mari est guidé et pas l'épouse l'épouse est guidée et pas c'est à dire que des fois à l'intérieur de la même famille Allah Azza wa Jalil en a choisi pour les guider et quand tu prends conscience de cela tu vas prendre conscience de quoi tu vas prendre conscience de ne plus jamais désespérer si autour de toi il y a des gens qui ne sont pas musulmans dans ta famille ou qui sont loin du chemin etc ne désespère pas ne désespère pas de la guider car Allah tabaraka guide qui il veut et il égare qui il veut et là on voit ce merveilleux exemple de ce peuple ce peuple qui était loin du prophète alayhi mais Allah les a guidés voilà pourquoi Allah azza wa dit dans le sens du verset. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient aussi une lumière venant de ton Seigneur Donc on euh, s'arrête là, on salle et on termine 5 minutes, 10 minutes après euh, Salat al isha Barakallahu fikoum wa sallallahu ala Muhammad la huitième leçon à en tirer de ce merveilleux hadith. L'importance d'avoir une bonne intention lorsque tu poses une question. « Et ça, c'est un point très important. » Lorsque tu poses une question, tu t'adresses à quelqu'un, tu vas poser une question. Ici, tu te dois d'avoir une bonne intention dans la question que tu as posée. Tu te dois d'avoir une bonne intention dans la question que tu vas poser. Parce que lorsque tu médites, chaque personne, lorsqu'il va poser une question... Son intention peut être différente Certaines personnes Comme ici Dans le hadith Ils ont posé une question au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et leur intention Elle était bonne Ils avaient un bon objectif derrière Qui est D'apprendre la religion Ou d'enseigner la religion Ils veulent yuriduna an Ils veulent la personne lorsqu'elle pose la question elle doit vouloir comprendre sa religion il pose la question pour mieux comprendre la chose celui à qui Allah veut du bien il lui donne la compréhension de de la religion lorsque la personne elle pose une question c'est pour enlever l'ignorance sur lui même et sur les autres comme on le voit ici dans ce hadith Lorsque la personne elle pose une question Elle doit rechercher la guider Lorsque la personne elle pose une question C'est pour par la réponse Avoir une cause pour rentrer au paradis Ou pour être écarté du feu de l'enfer Pour gagner le succès dans cette vie Et dans l'au-delà Mais malheureusement Certaines personnes lorsqu'ils posent des questions C'est pas pour ça Mais ils posent des questions Pour semer la discorde ils vont poser une question à la personne devant les autres. Mais pourquoi Pour créer une fitna. Pour créer, pour donner des ambiguïtés aux gens. Et ça, malheureusement, c'est un grand méfait. C'est un grand méfait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à ce propos من طلب العلم celui qui apprend une science Celui même qui pose des questions Il va voir l'imam, il va voir le sheikh, il va voir la personne Il lui pose la question Mais pourquoi Afin de rivaliser avec les savants Ou, et surtout nous ici c'est plus pour ça Pour polémiquer avec les soufahani, les faibles d'esprit, ou d'attirer les gens vers lui. Celui qui apprend la science pour attirer les gens vers lui, Allah wa le fera entrer en enfer. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi wa -salam, il dit, celui qui apprend une science par laquelle on recherche l'agrément d'Allah, mais ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce monde, ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et là, on voit que ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète Mourna bi amrin fasl. Donne-nous une recommandation claire, un ordre clair. C'était quoi leur but C'était quoi le but Pourquoi ils ont demandé au prophète, wassalam, un ordre, une prescription Écoutez le hadith. Nous allons par cela en informer ceux qui sont derrière nous. Et par cela on entrera au paradis. C'est-à-dire nous allons enlever l'ignorance sur nous et sur les autres aussi. Nous allons transmettre cela et par cela nous rentrerons au paradis. Regardez, subhanallah, ça c'est le merveilleux exemple de ce que l'on appelle « salahun niya ». Le, le fait de réformer son intention la bonne intention que la personne doit avoir c'est à dire que lorsque tu apprends la science lorsque tu apprends la religion voilà l'intention que tu dois avoir premièrement enlever la science de ta propre personne enlever l'ignorance de ta propre personne et enlever l'ignorance d'autres que toi pour autre que toi et celui qui a ces deux choses celui qui, lorsque il apprend sa religion, c'est pour enlever l'ignorance et pour rentrer par cela au paradis, il va rentrer dans la parole de l'Imam Ahmed. Il va rentrer dans la parole de l'Imam Ahmed. La science, aucune autre action, aucune autre œuvre ne peut l'égaler. Lorsque l'intention est bonne. Lorsque tu apprends la science avec une bonne intention et la bonne intention c'est ce que nous a cité lorsque tu apprends la science avec une bonne intention retirer l'ignorance retirer de ta propre personne et des autres également tu rentreras dans cela et par cela notre ilo biha janna par cela tu seras, cela sera une cause de rentrer au paradis donc là on voit subhanallah la bonne intention dans l'étude de la science les deux choses qui sont dans cette bonne intention, elles sont réunies dans le hadith que l'on cite, le hadith de Waft, de, waft de, Abdul Qais, de, cette, de de la délégation de Abdul Qais où il dit « Nous allons en informer ceux qui sont derrière nous. »« Et nous entrerons au paradis par, par cela. » Également, le hadith que l'on a cité tout à l'heure. Celui qui emprunte un chemin afin celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science. Allah lui facilitera le chemin du, du paradis. Et également le fait le fait d'enseigner aux autres. Toi, quand tu, quand tu voyages, quand tu apprends ta religion, tu dois avoir également cette intention. Tu dois avoir également cette intention. Cette intention qui est d'enseigner de, aux autres. C'est pour cela que Abdullah ibn al-Mubarak, dans une parole magnifique, qu'est-ce qu'il dit Il dit la science se compose de six degrés. Une bonne question, c'est-à-dire une bonne intention être concentré et bien écouté Donc, avoir une bonne compréhension mémoriser ce que tu apprends enseigner ce que tu as appris et appliqué, qui est le fruit de tout cela. Donc la science, elle se compose de cela. D'abord l'attention. D'abord, elle nia. Tu dois avoir une bonne attention Ensuite, elle estime. Tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Ensuite, la compréhension. Tu dois avoir une bonne compréhension de ce que tu apprends. Ensuite, tu dois apprendre. Apprends. Ensuite, tu dois appliquer. Et ensuite, tu transmets. Voilà les six étapes ou les six degrés euh, de la science euh, que, dont, dont, dont Abdullah ibn Mubarak euh, a, a cité. Et la dernière euh, leçon que nous tirons de, de ce hadith, et ensuite nous continuerons demain, Inch'Allah, c'est le fait de présenter tes excuses à la personne lorsque tu as été, et yani tu as été dans la capacité de faire quelque chose. Regardez ici, lorsqu'ils sont venus voir le Prophète, la première chose qu'ils leur ont dit c'est quoi, inna nous ne pouvons pas venir te voir nous nous pouvons venir te voir seulement pendant les mois sacrés nous pouvons venir te voir seulement pendant les mois sacrés et entre nous entre nous et toi il y a les mécréants de Moudar ça veut dire que avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur pose la question vous êtes converti depuis des mois. Pourquoi seulement maintenant vous êtes venu Avant qu'ils reçoivent une question, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout de suite présenté l'excuse. Ils ont tout de suite présenté leur excuse auprès du prophète. Parce qu'entre eux et le prophète, il y avait le peuple de Modar. Et Modar était mécréant. Donc il les aurait combattus. Et pourquoi ici, ils ont dit dans le hadith, on peut venir à toi que durant les mois sacrés. On va prendre les deux et on va les réunir. Premièrement, les Arabes donnaient une importance capitale à ces mois. Et notamment, ils interdisaient tout combat. Pourtant, théoriquement, aucune attaque, aucun combat ne pouvait être fait pendant ces mois. Alors, qui connaît les mois sacrés Qui peut les citer Il y en a quatre déjà. Alors, le Ramadan, il fait pas partie. Donc, regardez. Alors, regardez. Le premier, en fait, on, on, je vais vous donner un ordre qui est simple. on a as trois d'un coup et un à part. Le 11e mois. Zul Hijja, le 12 mois. El Muharram, le premier mois. Donc 11, 12, 1. Chaque fois je dis 11, 12, 13, mais il n'y a pas de 13. 11, 12 et le premier. Et le quatrième, c'est Rajab. D'accord, c'est le mois de Rajab, le 7e mois. On peut dire aussi Rajab, Zul Te'ada, Zul Hijja. El Muharram. Pourquoi? Parce qu'ici en fait, en a qui considèrent que Rabi'ul al Awwal c'est le premier mois. Dans ce cas-là, si on veut donner l'ordre, on va dire Rajab, Zulqiyada, Zulhijja et Muharram. Mais la base, c'est que c'est Muharram qui est le premier mois. Dans ce cas-là, retenez les quatre mois sacrés, c'est important. Les quatre mois sacrés: le, le Zulqiyada, le onzième mois, Hijja le mois du Hajj, et le Muharram. Donc un mois avant le hajj, un mois après le hajj et le mois du hajj, ces trois-là et, et Rajab. Ici, pourquoi? Pourquoi les, les Arabes ont spécifié ces mois-là? Ça, c'est une faïda importante à savoir. Pourquoi les Arabes ont spécifié ces mois-là et pas d'autres mois? Pourquoi ils ont rendu ces mois-là pourquoi c'est ces mois-là qui ont été rendus sacrés et pas les autres? Pour le non. Ici, c'est parce que écoutez bien, les Arabes alors pourquoi Safar, ce mois qui est tout seul euh, Pourquoi Pourquoi Rajab Parce que dans les trois mois qui se suivent, qu'est-ce qu'il y a Il y a le Hajj. Donc ils savent que toutes les tribus elles doivent venir vers le Kaaba un mois avant, un mois après. Donc pour le, comme ils respectaient ce rite, pour le Hajj, ils, ils ont considéré ces mois sacrés. Et pourquoi Rajab parce que les Arabes, ils avaient l'habitude de faire la hamra pendant le mois de Rajab. Parce que pour les Arabes, c'était un grand péché. C'était très grave. Une abomination près d'eux de faire la hamra durant les mois sacrés. Durant les mois du Hajj. Enfin, durant les... Euh, c'est pour cela que toutes les omra Toutes les Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites, c'est durant ces dates-là. Durant les pour contredire la parole des arabes il n'y a aucun mal à faire la amra durant ce, cela et pour se différencier de cela le prophète il faisait la amra durant ces, durant ces durant ces mois là donc là on voit et on tire cette information magnifique de ce hadith c'est que tu présentes tes excuses avant même qu'on te demande si tu arrives en retard à un, un rendez-vous ou il y a quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas pu faire, ou autre, avant que la personne, elle te fasse la remarque, tu lui présentes tes excuses. Et ça, ça fait partie du bon comportement, et on voit, on voit que euh, ce peuple-là, c'est ce qu'ils ont dit au prophète, dès qu'ils sont arrivés, et ce n'est pas, ils n'ont pas eu le comportement de celui qui qui se trouve des excuses. Parce qu'en réalité, ça, le mensonge, il peut très vite arriver. Tu as un rendez-vous, tu arrives en retard, ou quelqu'un t'a donné une amana, l'a l'as perdu, ou peu importe. Là, ça y est. Dans ta tête, tout, tout, il peut venir, toutes sortes d'excuses. Et bien sûr, des fausses excuses qui peuvent te mener au mensonge. Et ça, ça me fait rappeler l'histoire de Kab ib ibn Malik. Et Inchallah on termine sur ça ce qui, ce qui est pressé il peut y aller Il y a juste un hadith qui est important de citer Le hadith de Ka'b ibn Malik le... Ka'b ibn Malik Il fait partie des trois compagnons Qui n'ont pas été à la bataille de Tabouk Vous connaissez l'histoire ou pas ouais. Les trois compagnons qui n'ont pas été à la bataille de Tabouk On lit rapidement le hadith Mais c'est important de comprendre cette histoire et notamment dans cette histoire il y a que le fait que ses compagnons auraient pu trouver des excuses il dit qu'Abid Munali qu'il raconte lui-même il dit je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans aucune des batailles sauf dans celle de Tabouk il dit je n'ai pas participé à la bataille de Badar mais néanmoins, aucun de ceux qui s'étaient absentés ne reçut pour cette raison de reproche. Ceux qui n'ont pas, pas participé à la bataille de Badar n'ont reçu aucun reproche. Parce que quand on étudie l'histoire de la bataille de Badar, cette n'a pas été préparée comme la bataille de Tabouk. Il dit, le messager d'Allah, n'était alors sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane des Qurayshs. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala ta les mette face à leur ennemi sans préavis, puisque dans la bataille de Badr, il n'y a pas eu de préparation. Le prophète a a pris un groupe de compagnons juste il voulait attraper la caravane des Quraysh, et c'est et la bataille elle, elle est survenue. Donc ceux qui n'étaient pas là, ils n'ont pas eu de reproche. Mais à la bataille de Tabouk à la bataille de à la bataille de Tabouk, il y a eu euh, une préparation, etc. Plusieurs jours avant, le prophète Al-Hessalam avait euh, informé de, de cela aux compagnons. Il dit en ce qui concerne l'histoire de ma défection de l'expédition de Tabouk, il dit, écoutez ce qu'il dit, Subhanallah, je n'ai jamais été aussi fort et aussi riche que lorsque je, pas, je ne suis pas parti à la bataille. Par Allah, je n'avais jamais réussi à avoir deux montures à la fois avant cela. Par contre, cette fois-là, j'avais réussi à les, à, à les posséder. Yani était dans une aisance, il y avait deux montures, deux, il, il était fort, il était en bonne santé, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entrepris cette expédition. Dans, la, dans une période de très forte chaleur il se préparait pour un long voyage dans un immense pays désertique et aride il devait rencontrer également un grand nombre un grand nombre d'ennemis alors il informa les musulmans de leur destination le prophète il leur a informé plusieurs jours avant voire plusieurs semaines avant de leur destination préparez-vous nous allons entreprendre un voyage nous allons aller là bas, nous allons aller là bas etc les musulmans étaient nombreux avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Mais il n'y avait aucun registre qui les mentionne. Regardez comment que ça commence. Ils sont beaucoup. Et entre guillemets, il y aura mon nom nulle part. Que je suis là ou que je ne suis pas là, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Regardez ce qu'il dit an. Il dit celui qui voulait s'absenter avait la certitude de passer inaperçu. Parce qu'il n'y a rien qui était noté. Donc, et comme ils étaient beaucoup, n'importe quelle personne aurait voulu esquiver, personne ne l'aurait remarqué. Sauf si Allah Azza wa Jal ne révèle cela à son sujet. Alors, le Prophète alayhi wa sallam, a commencé cette expédition. Il dit donc, à quel moment ils ont commencé à partir, les compagnons, accompagnés du Prophète alayhi wa sallam, lorsque les fruits et l'ombre étaient bien tentantes c'est-à-dire qu'il faisait chaud au moment qu'il y avait de l'ombre, au moment où il y avait la possibilité de manger, etc. À ce moment-là, ils sont partis. Le messager d'Allah s.a.w. s'était préparé ainsi que les musulmans. Tout le monde s'était préparé avec lui. Quant à moi, je sortais chaque jour pour m'équiper, mais je rentrais sans n'avoir jamais rien fait. Et à chaque fois qu'est-ce qu'il disait, je pourrais le faire plus tard regardez ça ça arrive à tout le monde chaque fois tu dois faire quelque chose je le ferai plus tard à la fin tu fais rien et regardez c'est ce qui s'est arrivé c'est ce qui s'est passé à Cannes. cette situation durera à tel point que les musulmans s'étaient déjà sérieusement équipés et le lendemain matin le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris la route et les musulmans avec lui alors que je n'avais toujours rien préparé il continue de sortir de chez lui je continue de sortir de chez moi et je rentrais sans avoir rien fait. Vous avez vu à chaque fois ça Et ça tarde, et ça tarde, et ça tarde. Cela durera jusqu'à ce qu'ils eurent, jusqu qu eurent pris une grande avance sur moi. Ensuite, je me suis dit, j'ai voulu partir les rattraper. Si seulement je l'avais fait. Mais tel ne fut pas mon destin. Après le... Donc, ils sont partis, lui, il n'est pas, pas parti à la bataille. Après le départ du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Lorsque je sortais de chez moi, cela me mettait, il était triste de me voir semblable à une personne connue pour son hypocrisie. Parce qu'en ce temps-là, à Médine, c'était connu que ceux, ceux qui faisaient ça, qui esquivaient, etc., c'était des hypocrites. Et ça, même le prophète, il le savait. Mais à aucun moment, il ne Et là, lui, ben il dit, je suis en train de faire comme eux. Donc chaque jour, ça l'a tristé de voir qu'il qu est tombé dans cette, dans, de, de, dans cette caractéristique où même lui, il sent qu'il ressemble à un munafiq ou une personne qu'Allah avait exemptée pour cause de maladie ou de vieillesse. Il dit, je suis, en, je suis en bonne santé, je ressemble à quelqu'un qui est malade. Je suis dans, dans, dans la force de l'âge, je ressemble à quelqu'un qui, qui est âgé, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas y aller. Donc regardez son ressenti. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se rappela de moi qu'en l'arrivée à tabouk. Quand le prophète, le prophète alayhi sallam, il n'a pas remarqué que euh, ib ibn Malik n'était pas là sur la route. Mais quand il est arrivé à Tabouk, qu'est-ce qu'il a dit Le prophète alayhi sallam, il a regardé les compagnons il a dit, qu'a donc fait Karib ibn Malik Qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi il n'est pas venu Alors, tu as des hommes, des personnes de la tribu de la Banu, de Banu Salama, ils ont commencé à le critiquer, en disant ce qu'il a retenu, c'est la beauté de ses habits, sa vanité, etc. Alors, Muad ibn Jabbar, il leur a dit non. Il leur a dit non, c'est mal ce que tu viens de dire. Ô messager d'Allah, je jure par Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. Et là, c'est important. Quand, avant, surtout quand tu entends que quelqu'un médit sur un tel ou un tel, prend sa défense. Prends la défense de la, de la personne quand la, 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 la chose est injuste. Alors, qu'est-ce qu'il dit Le prophète, al il n'a rien dit. Et dans ses entrefaits, il vient à l'horizon un homme portant des habits blancs, s'avançant dans le, dans, dans le mirage. Et là, le, prof, le, le prophète, alayhi sallallahu alayhi il voit un homme et il dit, « Sois Abu Khaythama ». Et Yanis, ce fut ce compagnon Abu Khaytham al-Ansari qui est venu faire une sadaqa de quelques poignées de dates et dont les hypocrites s'étaient moqués. Ka'b Ka continue son récit et il dit « Lorsque j'appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour de l'expédition de Tabouk » Nous, en réalité, c'est pour ça qu'on a cité l'histoire. Imaginez, là maintenant, il sait qu'il revient à Médine. Il dit « Lorsque j'ai appris cela, j'ai commencé à vouloir trouver quelques mensonges pour me tirer d'affaires. J'ai voulu, regardez comment. Et automatiquement, ça vient. Il va commencer à trouver quelques mensonges, j'étais malade, j'étais ceci, j'étais cela, pour, pour me, me tirer d'affaires. En me disant à moi-même, comment pourrais-je bien échapper à, la, à, à sa colère demain Comment je vais réussir à trouver quelque chose Je vais pouvoir échapper à la colère du messager d'Allah. Et j'ai pris pour cela conseil auprès des gens avisés de ma famille. Et lorsque l'on m'annonça l'arrivée imminente du messager d'Allah, c'est-à-dire que lui, il était, c'est bon, il a même pris conseil on lui a dit oui, dis cela, dis cela pour esquiver, -ce pour ne pas que le prophète alayhi sallam, soit en colère contre lui. Mais lorsque le prophète والسلام, est arrivé, lorsque son arrivée fut imminente, toute idée de mensonge se dissipa de mon esprit. À tel point que je savais que rien ne pourrait m'épargner de sa colère. Alors j'ai dit, je vais dire toute la vérité. Le lendemain matin, le prophète alayhi wa sallam est arrivé et il avait l'habitude quand il rentrait de voyage et ça c'est une sunnah, il est important de l'appliquer quand tu rentres de voyage comme le faisait le prophète alayhi wa sallam il n'allait pas chez lui directement il venait à la mosquée il venait à la mosquée et il priait de raqa ensuite il s'asseyait et il accueillait les gens dès qu'il a terminé sa prière tous ceux qui n'avaient pas participé à l'expédition sont venus lui présenter des excuses et de jurer de leur bonne foi ils étaient plus de 80 hommes le messager d'Allah accepta d'eux leur état apparent c'est-à-dire même ceux Qu'ils avaient trouvé ceci et cela, il, il faisait semblant de rien. Il a accepté leur serment d'allégeance et il a demandé à Allah de leur pardonner leurs péchés tout en confiant à Allah de les juger et de juger ce qu'ils avaient dans, dans le cœur. C'est alors que j'arrivais. À ce moment-là, Ka'b ib ibn Malik, Ka ib il s'est présenté au prophète et il lui a passé le salam. Et le prophète, lui a souri, le sourire d'un homme en colère. Le sourire d'un homme irrité. Il lui a dit, approche, et viens ici. Imaginez cette scène, subhanallah. Kaab ibn Manik, an, il s'est assis devant le prophète, alayhi Le prophète, alayhi lui a dit, qu'est-ce qui t'a retenu Tu n'avais pas acheté telle monture Qu'est-ce qu'il lui dit Ô oh, messager d'Allah par, je jure par Allah que si je me trouvais en présence d'une autre personne que toi, parmi tous les habitants de ce monde, j'échapperais très certainement à sa colère par, par n'importe quelle excuse, car effectivement, je suis un bon polémiste. Et je suis une personne qui, je pourrais te trouver n'importe quelle chose pour euh, me protéger de ta colère et te raconter n'importe quelle chose mais par Allah je sais bien que si je te raconte aujourd'hui un mensonge pour obtenir ta, ta satisfaction Allah attirerait certes sur toi sur moi ta colère par contre si je te dis la vérité si je te dis la vérité qui engendrera ta colère contre moi je pourrais espérer par là une fin heureuse de la part d'Allah regardez ce qu'il lui a dit il lui dit par Allah, je n'ai aucune excuse, je n'ai jamais été aussi fort, je n'ai jamais été aussi riche qu'au moment où je suis resté en arrière sans participer à l'expédition. Alors le prophète alayhi wa qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit quant à celui-là, il dit la vérité, lève-toi et attends qu'Allah décide à ton sujet ce qu'il voudra je sortis et des hommes de la tribu de Banu Salama me suivirent et me dirent par Allah, nous n'avons jamais appris que tu avais commis de péché avant celui-là or tu aurais pu t'excuser auprès du messager d'Allah tu aurais pu faire comme les 80 qu'ils ont fait, tu aurais pu dire ceci ou dire cela, et le prophète lui aurait fait a pour toi et il t'aurait laissé ils lui ont fait des reproches, ils lui ont fait des reproches jusqu'à ce qu'il ait envie de retourner au prophète pour revenir sur mes premières paroles Ensuite, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui se trouve dans mon cas Il lui dit, oui, il y a deux hommes qui ont dit la même chose que toi. Imaginez sur ces 80 personnes. Il y a deux, ils étaient trois en fait à dire cela. À dire qu'ils ont eu la même, réponse, la, 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 la même réponse que toi. Ils m'ont cité deux hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badar et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Ensuite il continue son récit. Il dit, le messager d'Allah avait ordonné aux musulmans de ne plus adresser la parole à aucun de ces trois qui étaient restés en arrière. Imaginez, plus personne n'avait le droit de leur parler. Les gens nous évitaient, ils changèrent leurs attitudes envers nous à tel point que la terre elle-même n'était plus reconnaissable. Nous restâmes dans cet état 50 nuits pendant cinquante nuits, plus personne ne leur adressait la parole. Quant à mes deux compagnons, ils se résignèrent à leur soeur, à leur sort, gardèrent leur maison, ils sont restés chez eux et passaient leur temps à pleurer. En ce qui me concerne, j'étais le plus jeune et le plus énergique des trois. Je sortais pour faire la prière. Regardez, même que personne ne lui parlait. Il continue, il allait à la mosquée. Il sortait pour faire la prière avec les musulmans. Et je me promenais dans les marchés. Cependant, personne ne m'adressait la parole. J'allais souvent trouver le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lui passait le salam. À quel moment il passait le salam au prophète, alayhi wa sallam, quand il priait il n'osait pas passer le salam au prophète, salam, sauf il attendait que le prophète, sallallahu priait et là, il lui passait le salam. De peur de sa réaction. Et il lui dit, il disait en moi-même, est-ce qu'il a remué les lèvres pour me répondre au salut ou pas et, Allah, Imaginez cette scène. Puis je priais tout près de lui, sans, pour, il priait près de lui pour essayer de le comme il dit le dérober de le regard pour le dérober du regard etc. quand je me concentrais dans ma prière il me regardait et quand je me tournais vers lui il se tournait de moi quand l'éloignement des musulmans dura trop longtemps, pour moi, je marchais jusqu'à ce que j'escaladais le mur du jardin d Abu, d Abu Qatada. Il était mon cousin et l'un de mes plus chers amis. Je le saluais par Allah, il n'avait même pas pris la peine de me rendre le salut. Imagine, si même, le prophète leur aurait dit, plus personne ne leur parle. Il se tue il lui dit Abu Qatada, je jure par Allah ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager il, ne dis, il, il, il se tue il ne, disait, il ne disait rien et je reviens de nouveau envers lui en lui posant la même question il ne disait rien il me dit alors Allah et son messager le savent, le savent, le savent, mieux, que tout, le savent mieux que moi à ce moment-là donc imagine il va voir son cousin il va voir son ami Abu Qutada, Abu Qatada, et il lui dit Tu me connais, tu sais que j'aime Allah et son messager Il ne lui répond pas il va, voir, il va le voir en face Tu me connais, tu sais que j'aime Allah et son messager Il lui dit Allah et son messager savent mieux que moi Ce qu'il y a dans ton cœur. À ce moment là il a fondu en larmes Il s'est mis à pleurer Il est parti en escaladant à nouveau le mur Et pendant que j'ai traversé le marché de Médine Un paysan un qui venait de Syrie Est venu Yannick, il est venu pour vendre, de Syrie pour vendre ces choses et il, lui, il demandait aux gens qui peut me montrer où se trouve Ka'ab ibn Malik aussitôt que les gens se, se, me désignèrent à lui, il s'avança vers moi et il m'a une, 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 remis une lettre d'un des rois il dit je savais lire et je lu cette lettre il y en a un des rois des romains quand il a appris que tout le monde était contre lui, regardez le, 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 la ruse il lui, a remis, il lui a remis une lettre à Ka'am ibn Malik. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, soit nous avons eu connaissance que ton compagnon s'est détourné de toi. Regardez comment ils ont voulu ruser. Nous avons eu connaissance que ton compagnon, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est détourné de toi alors qu'Allah ne t'a jamais placé dans une position d'abandon ou d'humiliation. Rejoins-nous et nous te consolerons. Allez rejoins-nous pour combattre Le prophète Ceci est encore l'une de ces Nombreuses épreuves qui m'ont touché je, je, Il a jeté la lettre Dans le four à pain Et après 40 jours sur les 50 Donc au bout de 40 jours sur les 50 Et la révélation tarda à venir C'est alors qu'un émissaire Un émissaire d'Allah un, un émissaire du messager d'Allah Il est venu Et lui a dit Imagine au bout de 40 jours Le messager d'Allah t'ordonne de te séparer de ta femme. Ça veut dire que même sa femme, il ne pouvait il a dû se séparer d'elle. Tant que la révélation elle vient, regardez les épreuves et les épreuves et les épreuves. Il lui dit est-ce que je dois la divorcer Il lui dit non, mais tu dois t'isoler et tu ne l'approches plus. Regardez les épreuves, l'épreuve subhanallah qu'il a. Il a envoyé le même message aux deux compagnons, aux deux autres compagnons. Alors il dit à ma femme, il dit, je dis à ma femme, rejoins ta famille et reste chez eux jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, prononce son jugement dans cette affaire. Alors, donc on, on on essaie de terminer le hadith. Donc il dit, O Messa la femme de Hélène Omeïa est venue voir le prophète sallallahu wa sallam Elle lui a dit, oh messager d'Allah, Hélène Omeïa est un vieillard fatigué, ne possédant aucun domestique. Te déplairait-il que je continue à le servir C'est-à-dire un des deux, il était vieux. Il lui a dit non, qu'il ne t'approche pas. Alors, tu peux continuer à le servir, mais il ne doit pas t'approcher. Alors il dit, « Par Allah, il n'a envie de rien. Et par Allah, il a, il n'a pas cessé de pleurer depuis le début de cette affaire jusqu'à ce jour. » Imaginez, tout le temps, ils passaient leur temps à pleurer. Certains membres de ma famille me dirent pourquoi... ne, Ils lui ont dit, « Pourquoi tu ne demandes pas au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, juste la permission de garder ta femme, étant donné qu'il a autorisé à la femme de Hilal » Qu'est-ce qu'il dit ?« Lui, il n'a pu faire. Pourquoi toi aussi, tu ne vas pas demandé? Il lui dit, « Je ne demanderai rien. » Je ne demanderai à aucunement la permission du Messager d'Allah, de la garder. Et comment me répondra-t-il si, si je lui demande, cette permission, alors que je suis un homme jeune, un homme jeune et fort, je resta comme cela durant dix nuits, donc quarante plus dix, et ainsi vers les cinquante nuits au cours duquel il, il, il était interdit de nous parler jusqu'à la prière du Fajar de la cinquantième nuit il était sur le toit d'une des maisons je me sentais oppressé et Allah Azza wa Jalla lisait surat Tawbah le verset 118 Allah ta'ala parle de, de cela si bien que yani Allah Azza nous décrit que la terre elle était étroite pour eux J'entendais la voix, et là on voit également la bonne nouvelle. Quand une bonne nouvelle elle arrive dans la communauté, on se doit de s'empresser de la donner. J'entendis la voix de quelqu'un qui criait au sommet du mont d'une voix très forte. Ô oh Ka'ab ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Je me suis mis directement, lorsqu'il a entendu cela, je me suis mis en prosternation, sachant que l'heure de la délivrance était venue. Le messager d'Allah avait annoncé, lors de la prière du Fajar, qu'Allah a accepté, qu'Allah a accepté son repentir. Alors les hommes partirent pour nous annoncer la bonne nouvelle. Un groupe de gens. Ils sont venus, à, ils ont été le voir ainsi que les autres compagnons Ils sont venus avec des cavaliers. Imaginez lorsqu'ils ont su la bonne nouvelle, ils ont pris leur cheval, ils ont, ils ont, ils ont galopé pour, pour s'empresser de donner la bonne nouvelle aux musulmans. Et ensuite, il termine, il termine le hadith. On va s'arrêter là puisque euh, il y a le couvre-feu. « Wallahu ta'ala a'lam » wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in on continue demain inshallah bain al maghribi wa al 'isha inshallah